0: Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Turma da Mônica em Além dos Ecrãs.
1: Eu vou dominar o Além dos Ecrãs. Cebolinha!
0: Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast, que tem sempre como tema a cultura pop, debatida e discutida por quatro estudantes de jornalismo, inclusive. Muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral.
2: Eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassolé.
1: E eu sou a Duda Yamaruchi.
0: Bom, estamos aqui para discutir Turma da Mônica, Laços, filme que ninguém esperava, saiu do nada, mas saiu. E agora estamos aqui para falar sobre. É isso aí. Antes de começar a falar um pouco, é Homem-Aranha tá vindo aí, né? <risos> é essa semana. Bom, esse podcast, quando calma, ele sair, Guilherme. já vai ter saído Homem-Aranha.
3: Calma, Guilherme. Fica calmo, tá chegando. Tá
0: chegando. Eu já comprei ingresso pra pré-estreia. Tem prova no outro dia e eu tô lá na pré-estreia. Vocês compraram? Não. Não, não compramos. Pra que pra que o que você não falou? Vai comprar sabe? pra pré-estreia? Com prova no outro dia? Não. Não? Ué. Vou comprar para a estreia. Para a estreia. Entendi. Que pena. Outra coisa. <risos> assisti a Anabelle 3. Alguém viu? Não. Não vi, não vi. a Anabelle 3. Eu assisti... não, não gosto nem do 1 nem do 2. Então, do 3 você vai gostar menos. Porque, <risos> tadinha, é muito ruim. Eu assisti eu vi...
1: o 1 ou o 2?
0: Acho que você assistiu o 1.
1: Eu achei ruim.
0: Eu lembro que a primeira vez que
2: eu
3: assisti o 1 eu dormi no meio. Eu vi a crítica do Omelete e tá boa a crítica. Nossa,
0: eu não sei. Eles não sabem fazer crítica então. Porque tá muito ruim assim. isso desculpa, não, não é que é muito ruim, é um filme que dá pra assistir, mas ele é fraco, é, você quase dormiu no 1, um, eu quase dormi no, nesse 3 aí, no meio do filme você tá quase cochilando assim, e é um terror previsível, eles, eles tentam te assustar só com o jumpscare, e não funciona o jumpscare, tem um lobisomem muito mal feito CGI, desculpa <risos> o pessoal que gosta, então eu vou parar de falar mal do filme, não é ele o debate aqui, nosso debate é Tuma da Mônica.
1: É bem diferente no caso, né?
0: Bem diferente. <risos> Mas antes de entrarmos no debate em si, vamos para o nosso quadro Entrevista com o especialista. Entrevista com o Inespecialista
1: Muito bem, hoje a gente está aqui com a Minguzela. Que adora Pre-Little Liars, pelo que eu comentei com ela, verdade? É. Muito bom. Mas assim, a gente tava aqui pensando em quem que a gente ia chamar pro quadro de Turma da Mônica, porque, meu Deus do céu, né? Quem não conhece Turma da Mônica? Mas a gente tava conversando e a Yasmin, pelo jeito, não tem assim um vasto conhecimento a respeito do assunto, verdade Yasmin? Verdade. O que, que você conhece da Turma da Mônica? Pode assim, falar tudo que você conhece da Turma da Mônica agora. Eu sei o nome dos personagens, boa. E só <risos> Mas como assim, você não lia Turma da Mônica quando você era criança? Não, eu, tipo, minha mãe contava, mas eu não lembro certinho a história nem nada Entendi, e atualmente você não tem acompanhado, nem visto o que tá acontecendo a respeito das, dos tirinhas do cinema? Não, não sei nada Muito bem E você acabou de assistir o trailer, né, a gente mostrou pra você O que, que você acha que fala, assim, o filme, mais ou menos? Você entendeu? É. De amizade. Bonito. <risos> Tem um cachorrinho que se perdeu. <risos> Ele é meio verde, meio estranho. Uh -huh. Confere. <risos> muito bem. Mas você me disse que você pelo menos sabe o nome dos quatro personagens principais. Sim. Que é Magali, Cebolinha, Cascão e Mônica. Arrasou, perfeito! <risos> e você sabe quem que escreveu as histórias do turma da Mônica? Maurício de Isso é! <risos> tá, tá sabendo muito já, pelo amor de Deus. E vocês sabem quando foi lançada, mais ou menos, tem um chute de quando foi lançadas as primeiras tirinhas? Não faço ideia. Nenhuma, assim, nenhuma ideia. Não. Bom, as primeiras tirinhas foram lançadas em 1959, e só em 70, as revistinhas da Turma da Mônica, que é o que todo mundo conhece hoje, começou a ser lançada. E assim, agora eu quero testar mesmo, você falou que você sabe o nome dos personagens. Verdade que assim você sabe me dizer o nome completo dos personagens da Turma da Mônica? Não. <risos> bom, assim, olha, vamos lá. A Mônica. Vou te dar, um, vou te ajudar. Ela é filha do Maurício de Souza. Qual é o nome completo da Mônica? Mônica de Souza. Boa! <risos> Muito bom. E o Cebolinha, você acha que ele chama Cebolinha mesmo? <risos> <risos> o Cebolinha chama -se Cebolácio Menezes da Silva Júnior. Ai. Ah. Maravilhoso, é bonita, mais bonito dele pro seu filho, Yasmin? Claro, eu também. E o Cascão? Nada, eu faço ideia. Cássio Marques de Araújo. E a Magali também é filha do Maurício de Souza. Você tem algum chute? Magali de Souza. E às vezes eu te peguei, não é a Magali de ah. Souza, é a Magali Fernandes de Lima. Mas ela também é filha do Maurício de Souza. Outra coisa, assim, vamos conversar aqui. Você conhece o Franjinha e o Bidu? Não Nada. Nem o Ranjinho e o Bidu Ranjinho loirinho, de cabelinho o Bidu, cachorrinho Ah, o Bidu eu imaginei que era um cachorro mas... Boa. <risos> Boa, Cachorro, sabe a cor dele mais ou menos? É o verde Não, ai O verde é o plaquinho hum. que é o que aparece no filme Que é o cachorrinho do Cebolinha Mas o Bidu, ele é o azul Você já viu assim? Sim Ele é o Bidu, ele é o azul E eles foram os primeiros personagens da Turma da Mônica, na verdade Porque assim, antes não era a Turma da Mônica Era as tirinhas do Bidu e aí depois veio o Franginha, que era o dono dele. E depois surgiu o Cebolinha como um coadjuvante desse tirinho, E depois a Mônica lançou, porque tava todo mundo criticando o Maurício de Souza, porque não tinha nenhuma mulher nas histórias dele, entendeu? Então é isso, maravilhoso. E agora eu vou te perguntar se você sabe quais desses personagens são parentes do Maurício de Souza. Eu já te dei algumas, algumas dicas, tá bom? A Mônica, a Mônica, a Magali Magali, muito bem Tem uma que ela é menininha Ela tem um cabelo bem cheio assim Desenha, você lembra dela? Não <risos> É a Marina, ela também é filha do Maurício de Souza E tem um cachorro Que é cachorro do Maurício de Souza o Bidu Bom <risos> O Bidu Porque ele foi o primeiro Ele inspirou no cachorrinho dele Ele chamava Cuica e tal Ele tava muito apaixonado pelo cachorrinho Bonitinho Agora o seguinte A Turma da Mônica As tirinhas Ela foi lançada em 40 países Além do Brasil E em 14 idiomas diferentes Você sabe me dizer Como você acha que chama a Turma da Mônica Nos Estados Unidos? Não <risos> É Mônica's Gang É oh. <risos> muito chique Tá vendo? E você sabe alguns outros personagens importantes da história, Sim, de você lembrar de da sua mãe contar e tal? Eu sei que tem um coelhinho lá de pelúcia. Boa! Que é azul, que e, é a Mônica gira pra uh -huh. bater no um cebolinho. Sansão, Sansão, Sansão. Sansão. Que é o azul. E tem um que é da roça. Não, <risos> não sabe? Sei. Como assim ela não sabe? É o Chico Bento que come ah. goiaba e tal, aquele lá vive na roça. Tem um que ele é famoso. Além da Turma da Mônica, porque ele aparecia molhos de tomate. Você já viu isso por aí? Ele vende até hoje esse molho de tomate. Não sei, não. <risos> não? É um elefante verde. Ai, mas eu não sei o nome dele, não. É o Jotalhão, ele é da irmã da Mônica e eles venderam a, a imagenzinha dele pra eles comercializarem molhos de tomate. Não já gostei <risos> E tem também os, os famosos, mas que eles são mais antigos. Tem o Astronauta, que eu acho que você nunca viu. Não. <risos> tem o Pitoco, que é o da... O da, da Era das cavernas lá e tal. E o Horácio, que é um dinossauro verde também, você lembra? Uh -huh. sim Boa. Maravilhoso. E aí, Yasmin, quer falar alguma, alguma consideração sobre a Turma da Mônica? Não, <risos> acho que eu não <risos> tenho nada. <risos> Tenho vontade de voltar a ler agora o Turma da Mônica? Ah, até que sim. Ah, bonitinho, bonitinha uh -huh. a história. Vai assistir o filme? Boa. Boa, maravilhoso. Então, Yasmin, esse foi o nosso quadro Entrevista com o Especialista.
0: Cada dia que passa eu fico mais impressionado com a quantidade de pessoas que não conhecem sobre coisas, tipo, Turma da Mônica.
1: Pois é, cara.
0: Cada dia eu falo, não, é... Aladdin não conhece? Não, ok, porque pra não conhecer o que, que foi o último... Só o último? Ledu,
1: só o Ledu não conhece a Aladdin, tá bom? Vamos deixar isso não, claro. Não,
0: o que, que foi o último é Toy Story. Pra não conhecer Toy Story, tudo bem não conhecer a Aladdin, porque pelo menos conhece Toy Story. Agora o outro, tudo bem não conhecer a Toy Story, porque pelo menos conhece Turma da Mônica, pelo amor de Deus.
1: Turma da Mônica, produto nacional, <risos> quem que é não conhece, gente. Não tem alguém gente. que não
0: conhece Homem-Aranha, não é possível, eu vou bater, né?
1: Tem, nós vamos trazer aqui.
0: Não. Vamos, não trazer. Minha vamos meta, trazer. Já minha temos meta. o convidado já. Vai ter, que, vai ter que passar o dia lá em casa. Eu tenho a coletânea de todos os filmes do Homem-Aranha, nós vamos assistir todos juntos. Boa. Inclusive, foi presente de um daqui dessa mesa. O mais bonito da mesa. É, Mentira! Pronto. Então agora ficou fácil saber. <risos> eu não lembro de ter te dado esse presente Eu
1: também não. Engraçado, né?
0: Bom, turma da Mônica, gente, vamos lá. <risos> Bom, pra quem não conhece nada de turma da Mônica, alguém me explica, por favor.
3: Então, gente, é Tuma da Mônica Laços é baseado nos quadrinhos de Maurício de Souza, mas especificamente nesse, nesse quadrinho, Tuma da Mônica Laços, tem um quadrinho específico. É, esse filme conta a história de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, quando o Floquinho, que é o cachorro do Cebolinha, desaparece, e então os quatro amigos precisam de um plano infalível para recuperar o cachorrinho. Basicamente, a premissa do filme é essa. A gente está torcendo muito para que o filme vá bem na bilheteria nacional, porque é um filme, é um filme que eu posso dizer que é importante para o cinema nacional, por valorizar uma obra que é talvez a mais famosa dos quadrinhos, que seja uhum. brasileira. E a gente vai discutir hoje sobre ele. Lembrando que é dirigido pelo Daniel Rezende, que é um cara muito, muito gente boa mesmo. E que... Ah,
0: vocês são
3: parceiro de longa data. É. não. Gente boa, sim. É que a gente vê nas entrevistas e pelos trabalhos dele, ele é um cara muito legal e tem vários prêmios importantes. Entendi. Boa.
1: E é bom falar que, na verdade, a Turma da Mônica Laços é inspirada num quadrinho que não é do Maurício de Souza. É da Lu e do Vitor Cafage. Se fala assim, eu não sei, mas é isso que fala. E já tem sequência confirmada.
0: Já tem sequência? muito sim, bom Tem sequência o quadrinho?
1: Eu acho que tem, eu acho tava, que tem sim. Eu
2: tava olhando aqui, eu acho que tem, acho que são três volumes. Nossa, É, acho que vai seguir
1: essa linha mesmo do quadrinho original.
0: Bom, porque pra mim, é, a gente tem que valorizar mesmo, porque pra mim parece uma, um, um filme de Hollywood, assim. Parece uma é. produção hollywoodiana, porque tá muito bem feita a produção. Tipo, as cores, a saturação do filme, parece que saiu do quadrinho certinho, porque é muito colorido. Muito bem representada a, a, a vila do
1: Limoeiro, do, bairro Limoeiro, do... Limoeiro, bairro do Limoeiro.
0: Muito bem apresentado, muito bem caracterizado. E as cenas, tipo, aquelas cenas que vão em câmera lenta, as cenas de perseguição da Mônica do Cebolinha. Aquilo está muito bem feito. Sim. Muito bem feito. Parece uma produção, de fato, hollywoodiana. Eu fiquei pensando, comparando duas obras brasileiras, sei lá, outras que eu já vi. E você não vê uma, um, uma direção de, de câmera, uma... uma Algo pensando assim nessas outras produções, né? E aqui você está vendo muito bem, parece que eles pensaram em fazer mesmo uma produção hollywoodiana. Né?
1: Eu achei muito bonito o filme, muito colorido e muito visual, assim.
3: Ele é um filme assim que eu concordo com o que o Gui falou, que ele parece um filme de Hollywood, De tão bem feito que ele é, mas ele não esquece as suas raízes porque ele é um filme muito colorido, dá pra ver que ele é feito no Brasil, ele foi filmado em Minas Gerais e... Uh, Minas Gerais, foi em Araxá, na né? minha cidade.
1: Poços de Caldas. Ah,
3: quase. <risos> e... Enfim, a fotografia é linda, você percebe, por exemplo, quando a Mônica tá girando o Sansão, fazendo barulho, parece mesmo que é um quadrinho que tá uhum. saindo da tela. Me lembrou até alguns momentos, assim, o Aranha Verso, talvez eu esteja viajando, mas... Eu peguei ele um pouco da Não, se for pra estilo. falar bem do Aranha Verde, você nunca tá viajando. Nunca tô <risos> viajando. Né? Não. é um filme maravilhoso. Assista o Aranha Verde.
0: E, tipo, cheguei no cinema, muita criança, fiquei impressionado, porque, tipo, Maurício Souza é da nossa infância, né? E aí chega nessa nova... E de outras é, infâncias é, também, de né? 59. E chega nessa nova infância e ainda tá, né? Ele ainda tá presente nessa nova infância. Então, é muito bonito ver um tanto de criança lá. Mas eu que chorei no lugar das crianças. Nenhuma criança chorou <risos> e eu chorava do começo ao fim. E eu não sei por quê. Porque, tipo, eu li os quadrinhos ok. Eu já vi filme do, do, da Tuma da Mônica em desenho. Porque os filmes de desenho deles, os Cine Gb, Nossa, bons, o Cine eram muito Gb. bons, muito bons, muito bons. Eu já vi, então por que, que agora que eu tô vendo umas pessoas interpretando, eu
3: fico tão sentido? Acho que você tá num momento muito sentimental, eu também tô nesse momento muito sentimental, mas eu não chorei, nenhum
0: momento. Eu, Sei, eu me
1: emocionei bastante. Eu também. arrepiava
0: todo momento, quando eu vi os quatro juntos assim, andando, eu arrepiava. A música também é muito boa, a trilha sonora. muito boa. Que passa o tempo todo ali e emociona, é muito Eu boa. acho legal
1: porque eles pegaram a musiquinha original da Mônica, né? Do... Sou e eu aí, fizeram pensei, essa versão mais orquestrada vez, mesmo e versão. ficou muito legal.
3: Você ficou, ficou mesmo. E os quatro personagens principais, não só eles, todos eu acho, mas eles estão muito bem caracterizados, assim, eles parecem muito. Demais, Até demais. o cebolinha aqui é praticamente impossível ficar igual, mas tipo, você vê os fiapinhos ali uhum. e. É, já que tocamos nesse ponto, acho que eu vou falar um pouco aqui
0: que eu acho que falta um pouco nos personagens é, a representação um pouco da personalidade deles, porque as características básicas de todos estão tá ali presente e muito bem representadas, né? não só por fora, quanto por dentro. Né? O vestuário, quanto algumas falas, o jeito de falar e tal. Mas a personalidade, pensando no cine de bis, principalmente fica principalmente, o cascão ele é muito diferente. Por exemplo, quando eles estão lá no, no meio do mato e o cascão não quer entrar para pro, pro, a floresta. Lá ele fica muito com sentido, fala assim, ah, é, não, não vou não, fecha os braços, e lá o quê. S se eu pegando o personagem do quadrinho, eu fico pensando nele com aquela voz dele inimitável, acho que ninguém consegue fazer uma voz igual, falando, ah, não, eu não vou entrar aí não. Não, não, vou, vou é pra minha caminha, pegar meu sorvetinho, sei lá, um negócio assim. <risos> é, acho que eles são muito mais extrovertidos, mas enfim, é uma coisa que eu deixei passar porque eu achei muito bem representado.
1: Eu sinto falta um pouco do, do Cebolinha, eu senti. Porque, tipo assim... Do tudo bem, ele tava num momento triste ali. Ele tinha perdido o cachorrinho e tal. Entendo que ele tava mais sentimental. Mas o Cebolinha é muito, tipo... Sei lá, ele tem esse jeito dele de, tipo... Fazer um plano infalível a custo de qualquer coisa, sabe? E, tipo brigar com a Mônica mesmo, xingar e tal, aquela hora que ele briga com ela e tal, até faz sentido, mas eu acho que ele tinha muito mais um sarcasmo antes que não, não rolou no filme, assim.
0: É, não sei, mas agora de, de caracterização de personagem, eu só achei estranho do pai do Cebolinha, porque tudo bem o Cebolinha não ser realmente alguém, um menino que não tem muito cabelo, ter cinco fios de cabelo. Mas o pai dele podia ser alguém um pouco mais careca, pra fazer sentido, fazer que ele tá usando aquela loção do cabelo. Mas você já tava
1: fazendo efeito nele.
0: Né? Só se for, né? Porque o pai de outro alguém, acho que era o pai do Cascão, era muito mais careca do que ele. É. Aí eu não
3: entendi muito bem. Sobre o que o Gui falou da caracterização, eu acho que vai muito da linguagem, né? Tipo, nos quadrinhos a gente tem uma linguagem diferente, onde tem mais onomatopeia, os personagens são mais caricatos e no cinema talvez não se encaixasse tão bem. Talvez seja isso, mas eu não me incomodei assim com o com Cascão nem com o Cebolinho, eu acho que eles estão, não, não só no, no básico, eu acho que eles estão car bem caracterizados. É,
2: eu, eu também não me incomodei tanto, o que eu mais me incomodei foi o Cascão, de fato, pra mim ele é o que é mais diferente do personagem principal. Porém, os outros eu achei que eles estão muito bem caracterizados. Inclusive, tipo, até nos três jeitos deles. A Magali é, é sensacional. A Magali é deixar. sensacional. A Magali é a mais simples de todas,
3: né? Então, uhum. é muito fácil de deixar é. ela igual. É. E
2: ela acaba sendo a mais engraçada por isso. Tipo, ela, eles usam muito ela como alívio cômico da história. Por mais que a história, ela seja uma história
0: cômica, ela é traz mais o alívio cômico ela entre é muito, os quatro Ela vê a bússola como uma rosquinha e morder. Aquilo é muito Magali. Muito. Então...
1: Eu gosto muito. É muito
2: bacana. E esse filme, ele o que estava falando mais mais no começo, que ficou arrepiado o filme inteiro, se emocionou bastante. Ele é totalmente um filme nostálgico pra gente. Tipo, as crianças de agora que estão assistindo esse filme, elas estão sendo introduzidas nesse nesse universo da turma da Mônica, pelo menos a maioria, eu acredito. Acho que hoje não deva ter o mesmo fluxo de leitura de turma da Mônica que a gente tinha na nossa época de criança. É, talvez não, porque... E tem
1: muitas as releituras, né? Agora tem a Turma da Mônica jovem que <coughs> atinge um público também que agora a gente não assiste mais.
0: Eu era apaixonado. Não, lê só mais. parei porque eu não tô com tempo, senão eu ainda li.
1: <risos> e tem também as Algumas adaptações, preferido. as adaptações da Turma da Mônica que tem atuais, tem aquele Turma da Mônica Toys, sabe?
0: Eu gosto também. Que é bonitinho
1: muito. demais, mas tipo assim, não é as histórias exatamente originais não, que a gente não. lia, né? Então tem... acaba que
2: tem, inclusive, agora uma parceria com a Marvel e com a DC, não tem?
1: Tem, que acho eles, que é de. Né? É, tem uma
0: parceria com a DC, isso, que eles estão fazendo, fizeram histórias, algumas no estilo parecido com a da DC, algumas no estilo parecido com o da turma da Mônica mesmo. Uhum. São alguns quadrinhos, várias versões de alguns quadrinhos. Acho que tem uns quatro ou cinco.
1: Eu acho que o que mais pega nesse filme são as muitas referências que ele tem. O que mais pega, tipo, porque realmente é um filme feito por alguém, e o Daniel Rezende provavelmente era um fã de turma da Mônica, e ele colocou ali no filme tudo o que a gente queria ver, mais ou menos, porque depois vamos entrar nisso. Mas, é. assim, muito do que a gente queria ver tinha lá. Eu falei, eu entrei pro Léo e falei assim, nossa, como que eles vão botar o Horácio nesse filme, sabe? Um dinossauro, não tem como o filme caber. É. Mas aí no quarto tinha Oraço, um bonequinho do Horácio. O Jotalhão também. Tinha um bonequinho Jotalhão. do Jatalhão. E... e Muitas cenas são cenas de quadrinhos. O que mais o que eu mais amei, de verdade, é a hora que a Mônica abre o armário e tem 300 vestidinhos vermelhos, mano. Uhum. Aquilo é muito quadrinho e tem em quase todos. E eu fiquei sabendo que tem uma... Naquela hora que ela abre e vê todos os vestidinhos vermelhos, ela tira um que é um de coelhinha. Certo. E isso é de uma cena também de Turma da Mônica, já aconteceu. E acho muito legal, muita referência, muita.
0: E tem o, nós temos o nosso Stan Lee do... do...
1: Demais, é. demais.
3: Temos a participação de Maurício de Souza. Gente,
0: coloca, colocaram o Maurício Souza como vendedor de quadrinho Igualzinho Sim. o Stan Lee aparece de, em diversas obras. Eu lembro dele no, no Jogo do Homem-Aranha, ele é o vendedor de quadrinhos. Enfim.
1: Isso foi muito legal, porque foi realmente a sensação de quando você viu o Stan Lee é, ali, sabe? Você, tipo, o olho brilhar e falar, nossa, é ele, sabe? Eu é. achei muito legal.
0: É, é muito
2: bonito, né? A é. gente tá porque... Pelo menos, quando a gente chegou, eu, e o Caio e a Duda, a gente foi assistir juntos. O Gui não pôde ir com a gente. É... Foi solo ver um filme de criança. <risos> Mas, na hora, eu acho que ninguém imaginava, nenhum de nós imaginava que ia aparecer o Maurício de Souza. Eu acho que não chegou nem a passar pela nossa cabeça não, isso.
0: Não. O que, não é,
2: o que é engraçado, né? Porque a gente vai nos filmes da Marvel, ia pelo menos, né? Agora, não mais, pelo fato do falecimento do Stan Lee. A gente ia já com aquela ideia de: nossa, a gente precisa achar onde tá o Stanley no filme. A gente precisa achar essa referência. E no da turma da
0: Mônica, a gente passou em branco com isso. Agora, todo filme da Mônica que eu for, eu vou estar esperando o Stanley. É, todo filme da Marvel, eu vou estar esperando Maurício
3: de Lee. Ah, gente, eu vou falar. Eu vou falar a minha indignação aqui do Chico Bento não ter aparecido. <risos> Pelo menos cinco segundos. Uma ceninha. Na cena pós-crédito, é, tinha que ser o Chico Bento. Uma né? cena pós-crédito, qualquer coisa, gente. O Chico Bento é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito engraçado. Ele era um dos meus favoritos. E Aparece não ele no
0: final falando, ah, Rosinha, vamos pegar umas goiabas. E aí, acabava Tipo, nem mostrava ele. <risos> mostrava só o pé dele, assim, ó. Tipo, aquele pé descalço, com a calça rasgada uhum. no pé. Ah, Olha, de pegar umas goiabas e aí acabava assim. <risos> nossa senhora. Você...
1: Eu, eu, é eu... engraçado
3: que você termina a sua imitação, mas o sotaque não vai embora. Né? Aí acabava.
0: Eu não tem <risos> sotaque de mineiro, não entendi. Não
3: tem, não. Eu que tenho. Eu Enfim, tenho, não.
1: eu também tenho. Mas então, o, o que me pegou muito é porque eles colocam muita referência de personagem aleatório que a gente vê nos quadrinhos, tipo o Titi, o Quinzinho da Magali, tem a Xabel é. lá e tal. E tipo, cascuda, eles não. Aparece a Chabéu
0: é. E, segundo dia, um e uma ótima rosto, caracterização né? de, é, por dizer tá, tá perfeito
1: mas tipo assim eles não botaram alguns que são muito específicos, gente. O Chico Bento era muito específico. Mas se
0: eles aparecem no quadrinho do Laços, essa é que é a questão. Ai,
1: não sei. Mas check aí. Ah, né? ah,
3: mas eu acho que aparecendo ou não, não é. importa. É um filme da Turma da Mônica. É uma adaptação. É um... Não precisa seguir a risco é. o quadrinho.
1: E nem isso. Tipo, se eles colocam esses personagens só pra, tipo, figurar, sabe? Não teria problema colocar o Chico Bento só pra figurar e fazer, tipo, ah, a gente viu o Chico Bento, sabe? E não colou.
2: Eu lembro, eu lembro até agora a cena que eu tinha eu tinha certeza absoluta que o Chico Bento ia aparecer o, na hora que os, a turma da Mônica ela tá lá na, no, na casa do cara onde que sequestra os cachorros e aí eles conseguem é, raptar, resgatar o, o floquinho o Cebolinha liga pra mãe dele e fala assim ó, oh, a gente tá numa casa eu não sei onde é, é no meio do mato nessa hora eu tinha certeza que os pais deles iam aparecer numa casa perguntando ó, oh, o Cebolinha tá aí? E aí o Chico Bento ia virar e falar... Não, aqui ele não tá. Porque o Chico Bento ele mora no meio do mato. tipo Cara, é, é, é na roça. Não, no é <risos> não é no meio da floresta, mas é no meio do mato, querendo ou não. Entendi. E eu acho que... Nossa, ia ser tipo um minuto a mais de filme que não ia fazer diferença nenhuma. Ia só agregar, o público ia gostar muito mais. Eu acho que... Nossa, eu ainda assim, acho que se tivesse um,
0: o pezinho dele na cena pós crédito ali, eu ia ficar maluco. Ah, e a Rosinha eu... lá no fundo desfocado, sabe... Eu vou começar a dirigir filme.
3: Eu acho que deveria ter parecido ele mesmo. Nascendo que, só o pé eu não ficaria satisfeito. Ah, não, gente. mas é só pra você lembrar que ele tá... Enfim.
1: Eu não sei. Eu, eu, eu acho, acho que realmente ele caberia muito bem naquele final. Só passando assim, sei lá. E sei lá, eu senti falta.
2: Só dando uma esclarecida aqui. Eu tava olhando aqui que eu falei do... Turma da Mônica Laços. Turma da Mônica Laços... É vendido na internet e aí tá escrito assim embaixo. Frequentemente comprados juntos. Aí tem Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lembranças e aí a última é Chico Bento Arvorada. Aí sim, então provavelmente, tá chegando no 3. Provavelmente, pode ser, pode, provavelmente ser. pode ser tipo uma sequência da história onde o Chico Bento aparece.
0: Show de Eu bola. Eu parando
3: pra pensar agora, é, Turma da Mônica é um produto assim tão importante para a cultura brasileira e tão importante para várias gerações, e várias infâncias que é engraçado como esse filme não tem, não tipo não aconteceu antes, como não adaptaram Toma da Mônica antes, mas depois desse filme que agradou tipo eu o Duda, eu o Leo gostamos, agradou tipo que bom que não foi adaptado antes, porque acho que a hora certa era agora Daniel é. Rezende. Eles Rezende...
0: adaptavam com as animações, né? Era é. a estratégia que eles tinham. Mas ainda nada.
2: Eu acho que eles não deviam nem ter em mente é, adaptar pro cinema em, em live action. Porque acho que, tipo, pra nossa época, eu acho que não seria uma coisa que ia agradar tanto.
1: E tava fazendo sucesso. O Cine de biz, até onde eu sei, tá. fazia muito sucesso. Fazia. E eu amava. Então, eu lembro de um que
2: era a Viagem do
1: Tempo. Ah, era muito bom. Gente,
0: nossa, sim, era muito era. bom. Nossa, genial mano. esse é bom filme. Mesmo. é Muito bom. É, esse era um filme filme mesmo, que não era um cine gibi, é. que era eles ir ao cinema, se verem no cinema. Sim. O, o Viagem no Tempo era outra situação. E mas... aí,
1: vamos puxar pra esse lado aí. Tem um filme da Turma da Mônica, que é o Cebolinha na Casa do Louco. Que é pra mim um dos melhores filmes da Turma da Mônica, eu amo muito. E aí, vamos puxar pro louco desse filme? Por favor, Nossa, vamos puxar pro louco
3: desse filme? Pelo amor Rodrigo de Deus, Santoro, hein, gente. de estoa, né? O cara é muito bom. Muito, muito bom. bom.
1: E a caracterização, Não, gente, ele, tá perfeita. esse tá
3: igualzinho.
0: Perfeita. A caracterização por dentro por fora, ele é perfeito. Eu sempre fico imaginando as coisas, né? O, a história da Turma da Mônica, como se fosse um deles escrevendo. Por exemplo, como se fosse o Cebolinha escrevendo.
1: Mas nesse é, é a história do Cebolinha escrevendo. No laço, no, no quadrinho mesmo.
0: Ele que escreve é, o quadrinho?
1: ele que faz o desenho. Bom,
0: enfim, mas, é ótimo então. Mas eu sempre imaginei como se fosse ele escrevendo em toda a vida. Todos os quadrinhos foram eles que escreveram. E aí, por isso que tem, tipo... É, o Cebolinha tem só cinco fios de cabelo. Talvez ele não tivesse tanto cabelo e representasse assim. O Cascão nunca toma banho. É bem provável que ele toma algum banho, né? Porque ninguém sobrevive assim. Mas tomava pouco... Enfim, eles davam essas exageradas. E aí, a parte do louco... Eu sempre imaginei que o louco não existia, que ele era alguma coisa da cabeça do Cebolinha. E esse filme me provou Exatamente. isso. O filme me provou que o louco não existe. Eu fiquei um pouco triste, na verdade, fiquei. Mas, assim, é bem provável que o louco seja uma coisa da cabeça do Cebolinha. E é. ele é muito bem representado nisso. Pode ser, tipo, um amigo imaginário dele. É, ele é uma... alguém que ajuda o Cebolinha sem ele saber. O Cenourinha, né?
1: Cenourinha. cenourinha. Ai, Sim. gente, eu achei muito bom. Achei... Que, que as jogadas, a filmagem, assim, ficou muito legal, as imagens dele tá de um lado e depois ele tá do um outro. Meio gênio, assim, Aladdin, é, né? Ele é, meio, meio gênio bom. do
0: Aladdin. Mas
1: eu gostei muito, achei que funcionou muito. E muito
0: assim. bem feita essa cena, a, a posição da câmera, o Demais. jeito que ele usa os artifícios, sei lá, a, o negócio pra estourar a folhinha pra cima, lá, do louco Mas seria mais o louco ainda se ele Bonito. às vezes trocasse de roupa.
1: Tem exatamente, <risos> exatamente essa cena. O Léo é, tá ele... mostrando aqui uma cena, uma foto dele de ponta de cabeça. cabeça. Pra baixo. E é, tem exatamente essa cena. Ele aqui.
0: fica exatamente de cabeça pra baixo, com uma mão só. E uma coisa que eu nunca tinha nunca tinha
2: pesquisado nem reparado é que tipo o louco vira pro pro cebolinha e fala: "Ah, senhorinha, eu cuido de você na hora que ele precisa dormir". Aí ele fala: "Ah, mas eu nem sei se é o nome". E aí ele, o Rodrigo Santoro fala o nome dele, que é Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. É. E aí ele fala assim... Aí ele Pode fala, abreviar. Ah, não sei, se eu, não sei se eu vou lembrar esse nome ele Ah, abrevia que dá certo.
0: E aí, tipo, abreviando é, tá dá louco. Uh -huh. é, é, muito nossa, legal, muito legal. Isso, em diversos quadrinhos. Ele fala sempre que dá, ele fala o nome dele. Pensar em mais alguma coisa pra trazer. Mas enfim,
1: eu, tipo, todo mundo gostou mesmo, assim. Não tem nenhuma ressalva.
3: Eu acho que o filme enfim, Turma da Mônica sempre foi um gibi muito infantil, ele nunca teve uma pegada assim pra te deixar pensativo, uma pegada filosófica, uma pegada de Pixar, nunca teve isso. Então, se você tá esperando isso pro filme, não vai ter. O filme é realmente infantil e vai é um filme pra criança, no máximo adolescente, e você vai se divertir com as suas expectativas sendo pra isso. Eu acho que bom, talvez eu Teria ido pro cinema com uma expectativa um pouquinho maior e fui um pouco decepcionado. Mas aí foi uma coisa minha. Talvez porque eu já tinha visto a Story 4 na semana passada, não sei.
2: Eu acho que esse filme, ele representa exatamente um filme de Turma de, de turma da Mônica, de Sessão da Tarde. Tipo, esse é um filme de Sessão da Tarde, realmente. Tipo, é um filme que vai passar a tarde e a criança vai estar tá lá tipo, depois da escola e ela vai assistir. Porque ele não, não passa nada, sabe? É um, é um filme que fecha completo nele. Eu gosto muito disso. Porque, tipo, os quadrinhos, eles eram assim. Ele tinha a história lá e fechava a história ali. E aí o outro quadrinho era uma outra coisa. Totalmente diferente. Não, não necessariamente tinham referências de outros quadrinhos. E eu sempre gostei muito disso. A minha única ressalva desse filme é a romantização dos personagens.
1: Eu também não gosto.
2: Porque, assim, eu nunca gostei que eles namoravam. Que isso. Eu nunca gostei disso, eu sempre fiquei bravo, tanto é que esse foi um dos principais motivos de eu não ler Turma da Mônica
0: Jovem. Que isso, é a melhor coisa da Turma da Mônica, pelo eu amor sempre, de Deus. Eu sempre
2: gostei só de Turma da Mônica, tipo, Turma da Mônica, Chico Bento, Cascão, as, os gibis deles, crianças. E aí, chegou a Turma da Mônica Jovem, eu comecei a assistir, descobri que eles namoravam, parei de...
0: Assistir, não, pa parei de ler. Gente, eles vão namorar só lá depois, lá no final. Então, é então, aí que ah, tá. O romance deles demora demais pra acontecer. Não,
1: não. A questão é a seguinte: o Eles filme... se beijam
0: primeira vez na, no quarto capítulo, né? E depois pra eles se beijarem É a turma da, é da Mônica Jovem, no... é. tá falando. Aí é só lá no... Eu não lembro agora. Vinte e tantos.
1: Exatamente. Só 10. que quantos anos eles têm aí? Vinte e tantos. Nesse filme, eles têm uns oito no máximo, gente. Uns oito 10 dez. Oh, mas você nunca
0: teve um namoradinho? Não, mas não, o que então, é, mas Mãe é... Exatamente.
1: Diferença. Exatamente. O que eu gosto é do, romance, do romancezinho Maria Cascuda e Cascão, que estão só ali e tal. Do romancezinho Quinzinho e Magali, que estão só ali. Chico
0: Bento e Rosinha.
1: Chico Bento e mas, mas
0: o romance do Cebolinha e da Mônica é idêntico ao romance então, de alguém de oito Só que, de que idade. eles
1: forçam uma barra que eu não gosto no final. Tipo assim, de, de ela ficar tipo, assim, meio envergonhadinha assim, pra mostrar que estão querendo encaixar um romancezinho. Tipo, a criança romantizada.
0: Gente, mas existe Ai. isso. Desde sempre nos quadrinhos, na minha vida, eu, 8 anos de idade, eu tava na flor da pele do namoro. Eu concordo. Eu, né? eu não acho, eu não fazer acho. Ficar eu acho, romântico com as menininhas.
1: Eu acho que se tivesse só aquela cena do, da mãozinha dos dois, sabe? Quando eles estão dormindo na floresta. Pra Sim. mim, já tinha tido ali uma... Um fechamento muito bom do, do romancezinho dele, de que tem uma coisa, de que eles dois se gostam muito, mas eles são crianças e não precisam exatamente um ficar olhando pro outro, tipo, nossa e tá, tal, nós temos uma coisa. Não gosta
0: É, mas, mas não é isso. Tudo que o Cebolinha faz é porque ele gosta da Mônica. Ele só faz o que ele faz por causa que ele é apaixonado pela Mônica. Ele só faz o plan, plano infalível pra ela ficar brava com ele, pra ele chamar a atenção dela. Ele, só, ele pega o, o coelhinho no final, promete pra ela que ele não vai dobrar a orelha dele e vai dar nó eu pra ela fé. ficar brava, correr atrás dele. Eu não tô falando que não existe. Nele, lembrar eu, dele. Eu
1: sei que existe isso e isso tudo é motivado exatamente pelo que você falou muito bem. Só que a questão é, tem uma forçação de barra no final de, tipo, muito olhar, muita coisa que podia ser resolvida muito facilmente. Que pra mim não, é muita forçação de barra mesmo.
2: Eu acho que, assim, o nas revistas a Zunga da Mônica, Sempre teve esse negócio do, do Cebolinha pegar no pé da Mônica, a Mônica pegar no, no pé do Cebolinha. Mas eles não, tipo, tinham esse negócio de, tipo assim, ah, ah. eu acho que eu realmente
0: gosto dela. Tem Eu direto. acho que eu gosto dele.
2: Na Turma da Mônica não tinha isso. Não, não, não tem direto.
0: Não. Só que, assim, em algumas histórias bem específicas, e, assim, não isso de, ah, eu gosto dela, eu gosto dele, que também não é uma coisa que tem no filme, mas é de coisas de, tipo... É, ah, vamos. É, nós fomos juntos naquele carrinho de coração que vai entrar na água dentro do túnel. É um carrinho que tem um túnel de coração. Um barquinho do amor. Isso. Eles entrarem juntos naquilo. Coisas assim. Sempre tem algumas indiretazinhas de romance entre os dois ali. Isso sempre existiu.
1: Exatamente por isso que eu acho que só a mãozinha já era uma indireta perfeita. Não precisava ter aquele tanto de olhar tanto de foco neles que teve no final. mas meio desnecessário. Eu
3: discordo da Duda. Eu acho que não foi muito específico no final. Não foi exagerado. Eu acho que foi totalmente saudável. E eu gosto muito do final. Porque, tipo, acontece muito olhar... E aí o Cebolinha fica, não. Fica, tipo, não. Eu sou o machão e sai de fora. É, não. Gostar então, de vir, tipo a Helena fede. Vai é, lá e faz o plano tipo, o infalizou dele. Pra mim, é totalmente quadrinho. é eles, eles jogarem um pouquinho da sementinha e depois já, tipo, não, não, não. Não é isso, não é isso. E depois ele já sair e fazer um plano Tipo, é isso, é isso. Isso eu gosto também. Eu também gosto. Então, isso mas eu acho muito bom Eu então. só
1: acho que eles... For... Gente, é que é o seguinte. Tem uma coisa no filme inteiro que me incomoda. Eles usam muito o foco... Na cara da criança por muito tempo, tipo, pra demonstrar sentimento.
0: É, teve um momento que e ficou muito tempo. E isso me na cara incomoda
1: muito. Mesmo. O filme inteiro eles fazem isso. E assim, nesse final, ficou muito tempo essa cena. Tipo, tem aquela cena que ele briga com a Mônica. Fica muito tempo na cara dos dois. Tipo, não precisa de tanto tempo. Já, já entendemos que eles estão chateados. Então, então,
0: isso não é um problema só dessa cena dos dois trocarem olhares. É um problema do filme inteiro, dessa aproximação de cara. Eu também notei isso.
1: Exatamente, é o que eu ia falar. Que, tipo assim, tem essa aproximação de cara. E por ter tanto tempo esse foco neles nessa ceninha do final, me incomoda. Porque, tipo, parece que ele tá, tipo, nossa, eu amo muito a Mônica, sabe? Tipo, essa reflexão. Não, como assim. que é a voz dele? Não, aí eu faço em assim, outro momento. Eu sei, me está muito bem esse Cebolinha, gente, sério.
0: O Cebolinha é real, a dublagem é é, a original. É, a dublagem
1: original. Mas assim, e tipo, a porque? A
0: dublagem
1: original, não é o voz original. Não. É uma mulher que faz a voz Cebolinha, tá? Deixa eu Sim. falar. E assim, mas tipo, no final, se tivesse resolvido assim, aquela cena do Cascão brincar com ele mesmo, eu gosto daquela cena, eu só acho que podia ser menos menos dessa cena, entendeu?
0: Ah, não sei. Eles são muito apaixonados, graças a Deus que eles casam. No túmulo da Mônica jovem, porque precisavam mesmo, os dois nasceram um pro outro. Não, é gosto.
1: Isso. não é sei se
2: O Léo é chato. Não sou chato.
1: Eu acho, acho que, que... as crianças
2: que ser amigas,
0: não namoradas. Eu que? também. Não,
1: eu acho que tem eu que ser... Eu comecei com
0: namorico desde os 4 anos de idade, eu sou mas precoce. É,
1: mas é exatamente, você pode ter os em, só não uma paixão avassaladora, porque a nem sim, sabem que é isso. Mas aí. aonde Ué? que
3: virou uma paixão avassaladora? É, né? Não eu tô, tô falando não... que é, tem. Não sei. tô
1: falando que tem, tô falando que não precisa ter no geral, entendeu? Eu era
3: apaixonadíssimo,
0: eu sempre fui muito extremo. Eu era apaixonado também. Sempre fui muito extremo. Eu fazia Ainda um, sou. muita
2: coisa. Ou seja, chegamos à conclusão de que o gado dessa semana é o Cebolinha.
0: Não é, é também. É o, o
2: gado dessa semana sou eu. O gado dessa semana é você. Pronto. Quando não tem no filme é o Guilherme. Não, é, é o Cebolinha. Mas é. o Cebolinha, ele é gado. Ele, ele faz tudo pra, pra Mônica.
0: A vida inteira dele se molda em torno da Mônica. E isso é ótimo. É amor. É fofo.
3: É amor. É fofo. Vamos dar uma nota pro filme, então?
0: Vamos dar uma nota pro Vamos filme, dar uma nota então. Pro filme. De 0 a 50.
3: Vamos lá, eu vou começar. Eu vou dar 38. Eduarda?
1: 40.
2: Eu ia dar 40 do... 40.
0: Nossa, a gente parece que a gente falou só mal do filme. No final deu uma nota mais ou menos. Não,
3: não. Okay. Mas não, tá uma nota ótima. Bem. Porque 38 é ruim. Não. Eu acho.
0: Eu dou 44 pro filme. Uma nota justa. Pra cima. É muito bom. Sinceramente, é uma nota quem, não, quem tá com medo de assistir vai. Porque você, não sei, você por mim você não vai se decepcionar, não vai mesmo. Porque é muito gostosinho de assistir. Filme gostoso de assistir. Não é uma mega atuação, são crianças assim. Eles atuam como crianças. Então eu acho que
3: muito bom. Eu vou defender minha nota aqui, 38 para mim, é uma nota ótima. Você acha alta? Acho eu um acho
0: 38, ótimo. quando eu acho mediano para baixo eu dou 38. O que o Gui falou é verdade,
2: pode ir assistir que não não vai ter nenhum arrependimento. É um filme super tranquilo, passa super rápido. Você nem percebe. Nem percebe. Eu nem sei quanto tempo tem de filme. É, uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta, é. Uma hora e 46. e É, um filme super rapidinho, tipo... Nossa, e é muito gostoso, sabe? Eles não ficam enrolando a história. Passa tudo super super rápido. É muito,
0: muito bacana a história mesmo. É isso. Bom, então ficamos aqui com a nossa discussão. Vamos para os nossos próximos quadros.
2: Muito bem, estamos agora no nosso quadro E.C., que é o nosso quadro de possibilidades para o filme. Algum de vocês trouxe alguma, algum E.C.?
0: Bom, e se Tuma da Mônica fosse, de fato, uma produção hollywoodiana? Teria mais explosões? Né? Tem alguma coisa para mudar? Porque eu acho que foi uma produção muito bem feita. O, que, que, o que, que os estúdios estrangeiros trariam de diferente?
3: Eu sei uma coisa que não mudaria. O Rodrigo Santoro estaria no filme. O Rodrigo Santoro estaria no filme. O,
2: um amigo nosso que foi assistir com a gente o filme... Falando isso se você estiver assistindo, um abraço pra você, assistindo Juan... Assistindo
1: ele não vai estar, tá,
2: não. É, ele vai estar tá ouvindo. <risos> um abraço pro Juan, que é amigo nosso. Ele falou que o, a turma da Mônica é o Stranger Things brasileiro. <risos> ah, é, parece, parece... E é muito verdade, porque o, o cenário, assim... Não é atual, é meio tipo. Meio assim, anos 80. É meio mas... nos anos 80 que se passa esse filme. Nos anos 80. É, é meio 70, antigo, né? O povo eu usa acho que telefone que é de... de
0: 80.
1: Pelo que eu tava ouvindo de crítica, é anos 80. Mas é, né? não 80, sei é. dizer.
0: povo é, é, usar um ser. telefone de é, fio, de fio. Nem lembro a, a cercazinha. É verdade porque isso existia.
1: Pequenininha, tipo, sem muitas preocupações. É ah, uma
0: é o... época boa. Então. Ele falou que é o
2: Stranger Things brasileiro. Então, e se o Cabelol, na verdade.
3: Se transformar no Demogorgon no
2: próximo oh, filme. Não, eu acho que seria esse, essa a diferença pro filme hollywoodiano. Eu, eu acho que estou Stranger Tense o da Mônica, o cabelos, é o da Mônica
3: estadunidense. Porque...
1: Veio antes. É, também
3: Mas... Acabou comigo
2: com total razão.
0: E se, na verdade, o Cabelol fosse o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends... Oh. E se passasse a história com o Cebolinha querendo entrar na League of Legends e a uhum. mãe dele não deixando, porque eu não vou estender muito essa piada, não, já acabou. É melhor, é melhor.
1: E se quando eles fossem salvar os cachorrinhos, o Bidu tivesse lá, gente.
0: Ah, podia ter Eu, queria, eu, queria, eu queria muito. Iria, né?
1: Eu fiquei com muito triste. Essa,
0: a coloração do Floquinho incomodou alguém ou não? Não, pra é, é, gostei. Foi Também achei, eu achei maravilhoso. É que Ótimo, no começo tá é dizendo. estranho,
1: fala a verdade. No começo é meio estranho, mas depois.
3: O próprio Maurício de Souza fala no filme, né? É, que cachorro verde.
1: É, então, muito bom.
3: A gente, a, do documento do Bidu aqui, eu queria falar que eu tenho um cachorro poodle que se chama Bidu, ele já tem 12 anos, ele é meu queridíssimo. Uau, ele é azul? Não, ele é não. branco. Que pena.
1: Eu queria deixar aqui o um comentário pro meu pai que derrubou meu Bidu do meu prédio quando eu tinha uns 3 anos, tá? Meu, meu Deus, pai?
3: não é
0: um cachorro de verdade, né? Não. Ele Graças tava
1: mexendo no meu bidu de pelúcia mesmo. Mas eu fiquei muito
0: triste. E derrubou, e aí, como é derrubou de pelúcia, não, não fez nada.
1: Não, mas ele derrubou num prédio, sujou meu bidu, né? Triste essa história. Por favor. <risos> tá meu bom. apelo aqui do Vou bidu. Vou dar
0: uma choradinha.
2: Eu tenho um IC, mas é um IC não do filme, mas pro futuro dessa série de filmes da Turma da Mônica que está surgindo agora. E se o crossover que tem nos quadrinhos com a DC acontecesse no... <risos>
3: no, Imagina, no
0: mano. Nossa, você é louco. Aí
3: talvez o vilão do filme ficaria emocionado se o Cebolinha falasse que o nome da mãe dele é Marta. E aí ele devolve, devolveria o foquinho. Nossa,
2: agora, agora, o nome da agora, mãe dele agora mesmo? segura... Dona Cebola. Dona
1: Cebola.
3: Agora segura que eu vou viajar muito.
1: Oh, Deus.
2: E se nesse crossover com, o, com a DC nós percebemos que Lex Luthor... É traumatizado porque a mãe não dele não deixava usar -o, o, rec... cabelo. o cabelol.
0: Ah, é. É isso. Pronto. É isso. Entendi. Desc Já decidimos de o futuro peguei. de Trilma da Mônica. Vai ser isso. O Próximo filme é isso, então. Confirmado. Zack <risos> Snyder, <risos> <na risos> Snyder na produção. Zack
2: Snyder na produção. Trazendo a Marta de volta.
3: Somebody save me.
2: Nossa, ia ser muito bom se tivesse <risos> esse crossover de verdade.
3: <risos> pra quem não sabe, isso que eu cantei é a abertura de Smallville. Que era a série do... Superman. E pode mas... ser um
0: indireto também. Tem sempre uma, uma cena do Caio que normalmente não entra na, nas, nos podcasts, hoje vai entrar, que, que ele fala uma coisa assim que só ele entende <risos> e
3: depois ele fala assim, não, corta isso que eu é falo". É complicado porque eu entendo demais. Esse é, é difícil. Mas esse eu vou deixar. Enfim. Ele até tinha... tá
1: explicou, só pra deixar é. claro. Eu dessa vez aqui,
2: Bom, então essas foram os, as nossas possibilidades para o futuro. Espero que o, os diretores, produtores dessa nova saga que está vindo para o cinema... Nos escutem. Nos escutem e coloquem isso em, em possibilidades para eles. Esse foi o nosso quadro e si. Fique agora com o
0: nosso próximo quadro.
2: Fique agora com o nosso próximo quadro.
1: Ok. <risos>
3: Vamos lá então para o nosso último quadro, nosso quadro de recomendações, quadro onde recomendamos coisas que gostamos, músicas, séries, videogames, filmes e tudo mais. Eu vou recomendar hoje aproveitar que a gente falou do Daniel Rezende, que é o diretor de Turma da Mônica Laços. Ele foi o montador de vários filmes brasileiros importantes, Cidade de Deus, Tropa de Elite 2, é... enfim, Tropa de Elite 1 também. Só que como diretor, ele é o diretor de apenas dois filmes, além de Turma da Mônica, ele é o diretor de Bingo, o Rei das Manhãs, que é o filme que conta a história do Bozo, né o Bozo que também marcou a infância de muita gente, que conta a história mais especificamente do Arlindo Barreto, que fazia o Bozo, nas, nos anos 80, eu acho. E é um filme brasileiro, muito bom mesmo, um filme assim assim como Turma da Mônica, que valoriza o cinema nacional. E eu recomendo que vocês assistam, por aí, pelas interwebs, deve ter aí nos nossos sites. Fizeram
0: uma. pegaram esse filme do Bozo e fizeram uma um remake dele lá nos Estados Unidos, chama It a Coisa. Que o 2 tá lançando aí daqui a pouco.
3: É, mas eu não sei se o It é tão bom não. Na minha opinião, polêmica. Aqui, <risos> porque esse filme é muito bom, mas eu também gosto muito do It.
0: O Daniel
2: Rezende, ele participou de uma produção dos Estados Unidos. Também não participa?
3: O Robocop. É o Robocop, né? E, e é isso, minha indicação pra hoje é... é.
0: Interessante esse filme do Robocop. Vocês assistiram? Eu assisti não, não gosto. Não é, assisti. Ele é diferente, assim. Uma filmagem que tentaram puxar pra um estilo de tropa de elite. Eu gosto, mas não é muito é, marcado eu... na minha vida, não. Pra mim também, não.
1: Bom, eu vou indicar aqui. Cine GB, que é o filme da Turma da Mônica antigo. Tem mais de sete, eu tava pesquisando aqui, tem muitos. Tem
0: muitos, graças E
1: é muito bom, gente, de verdade. São as histórias, são exatamente as histórias que tem nos gibis, adaptadas pras, pro, pra televisão, pro cinema. E aqui também, eu tava olhando aqui, eu acabei de lembrar. Tem um filme que é de 98, que chama Vídeo Gibi, que é mais antigo ainda, que tem aquela do Plano Sangrento. Vocês lembram dessa?
2: Acho que eu lembro
1: que é, olha, olha a imagem, vocês vão lembrar, na moral Que é quando eles se colocam Nossa ketchup senhora. e tal É muito antigo e é muito bom Então procura que dá pra achar na internet Tranquilo, eu acho Ó, Eu
2: queria deixar uma, só um ponto aqui Em que a Marvel e a DC Elas têm muito o que aprender com a Turma da Mônica Porque a Turma da Mônica Sempre fez adaptações dos quadrinhos E sempre deu certo A Marvel e a DC demoraram pra pegar o, o jeito a DC pegou uma época, despegou esse jeito... Agora tá tentando voltar... A Marvel só foi pegar esse jeito em 2008... Todas as outras adaptações... Com exceção do, das animações... Que algumas eram boas, de fato... Mas os filmes nem todos sempre foram bons...
0: É que engraçado... Porque a turma da Mônica... Ela faz so, suas animações... Copiando um quadrinho igualzinho. É a mesma coisa que você lê o GB, é você assistiu o desenho. Por que a Marvel e a DC nunca pensaram nisso? Podiam fazer, refazer um Guerra Civil, um Guerra Civil 2? acho é que eu acho que, eu em, acho que é mais em, complicado. Em eu acho
3: que
1: é bem mais complexo, né? É bem mais
3: complicado. É, bom, e também a Marvel que... não tem direito de, de todos os personagens. Pelo menos não tinha. É verdade. É, mas pra desenho. E eu acho que é, não, muito, não muitos
1: das do, histórias em quadrinhos ela tem referência em outra e em outra. E turma da Mônica é muito simples. Tipo, cada história se fecha certinho, ah, assim. é por isso
2: que turma da Mônica é bom. É, né? então, não, é tem, não tem. Bom, eu também tenho uma recomendação, já que tá todo mundo recomendando coisas de Turma da Mônica. Eu quero recomendar os Almanacs da Turma da Mônica e os Você Sabia, que eram histórias muito boas. Os onde... Almanac temáticos? É. Eram muito boas. Essas do Você Sabia? Eram umas histórias onde eles traziam personagens históricos da, da história brasileira. E eles levavam os personagens da Turma da Mônica, então tipo o Cebolinha e a Mônica, junto com o Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil. É. Lógico que de uma forma pra criança entender. E era muito, muito bacana. Eu aprendi história, eu comecei a gostar de história com a Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, com esses almanacs que eram... Tinham vários exercícios dentro, tipo, caça-palavra, aqueles labirintos. Então era uma coisa muito bacana, era o que eu mais fazia na minha, minha infância. E procure, ache acha esses almanacs, que é muito bom.
3: Muito bem, essas foram as nossas indicações para hoje. A gente vai encerrar esse podcast. Antes eu quero pedir que vocês sigam o nosso Instagram, arroba além Sem
1: acento.
3: Sem acento. É, manda mensagem, curte lá nossas fotos e compartilha com os amigos e é isso, Mas um comenta
1: e comenta quando a gente pergunta porque a gente pergunta um monte de coisa lá e ninguém comenta tá? esse
3: é o feedback,
0: fala assim o que, que precisa mudar, o que, que tá bom o que, que não tá a sua opinião
2: é muito importante para nós sim,
0: muito. venha fazer parte da nossa enfim
3: <risos> é isso aí, um não, abraço é, é
0: sério gente, é, mandem mensagem pra
2: gente falando que, o que vocês estão gostando o que vocês não estão gostando
1: Interajam com a gente. Se vocês redes. gostam
2: dos nossos quadros, o que precisa mudar. É importante mesmo.
0: É
3: isso aí. Um abraço, então.
0: Beijos. Tchau, tchau. É isso, é um adeus. Até mais, pessoal.